0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het race seizoen van 2024. Salute, Tifosi! Er zijn bepaalde teams waarvan wordt vermoed dat ze een beetje aan het gimmiken zijn daarmee. Ik zou het ook geweldig vinden
1: om ook Russell gewoon volle bak in dat gepecht met uh, Stap en Leclerc te zien. Want ik weet zeker dat hij in ieder geval
0: van hetzelfde niveau als uh, Leclerc als wel is. Als
2: het zo so warm is, vindt een, een raceauto is dat eigenlijk nooit prettig.
0: Als iets gewoon niet duidelijk in de regels staat... ...en je maakt daar even grofweg gezegd misbruik van... ja, ...dan hadden ze het maar beter in de regels moeten zetten. Stel je voor dat ze Verstappen niet hadden gehad. hè? Dat, uh, had Red Bull dan nog wel bestaan? Oh my god, is man. We need it a bit of luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
3: Welkom bij de Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Frankrijk. Dat uh, gaan we doen met uh, het vaste team bij de Radio, natuurlijk met Patrick Moeke vanuit Hoofddorp. Goedemiddag Bas, bloedheet uh, Hoofddorp uh, kan ik wel zeggen. Ja, we zitten allemaal op, op bloedhete locaties. Ja, je komt er niet omheen uh, deze week. Nee, want ik denk nou, in Hoofddorp is het warm, dan gaan we schakelen naar Wallonië. Voor Joost Nederpelt, toch Joost? Hallo,
0: ja, welkom. Even hier in, in Wallonië op de camping in, in de een caravan zit ik uh, als tussenstop uh, onderweg naar de Grand Prix van Frankrijk. Bloedheet.
3: Ja. Ja, voordat je denkt wat, wat is dit voor uh, niet professioneel gedoe, maar je bent
0: uh, op doorreis. Ja, inderdaad. Ik uh, stap morgenochtend de auto weer in en dan moet ik nog uh, 900, terwijl de deur van de caravan <laughs> moet ik nog 900 kilometer <laughs> rijden en dan uh, ben ik in uh, Auriol. Daar is mijn hotel en dan, uh, ja, dan gaan we donderdag naar de Paurika.
3: Oké. Okay. Nou heel benieuwd hoe hoe dat allemaal gaat aflopen uh, Joost. Jij gaat daar natuurlijk voor nu.nl verslag van doen. Dan hebben we ook nog hoop in toen. Heb, heb jij nou verkoeling? Zit jij op een locatie waar het lekker normaal is?
2: Nee, ik zit uh, momenteel in Londen. En ik ben, open net oh. mijn telefoon. Ik kan het even laten zien aan jullie. 39 ja, graden hier. Zo. Dus het is, uh, 39. Ook lekker warm hier. Maar ik zit uh, ook binnen in de Airconditioning. Dus uh, uh, van overwittingen. Uh, hier geen sprake, maar wellicht dit weekend in Spanje. Of in Frankrijk wel.
3: We, ga, we gaan het meemaken. Ja, mijn naam uh, is Bas Scharwachter. Ja. en we gaan het inderdaad hebben over. Frankrijk, uh, Moeke, normaal hebben we het weerbericht een beetje halverwege de podcast, maar het is gewoon heel relevant. Het wordt warm. Het wordt warm, het blijft droog. Uh, Ja, wat Eigenlijk het weer wat we nu
1: in Nederland hebben, iedere dag wordt het 36 tot 37 graden in uh, in Zuid-Frankrijk.
3: Ja, dat wordt, uh, ik wens Joost, een prettige wedstrijd uh, wat dat betreft. Ja, ongelooflijk. Arme Joost. Uh,
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat dat enorme invloed gaat hebben op op de auto's daar. Nou ja, sowieso natuurlijk, uh, laten we eens beginnen met uh, de banden. Hè? Dat kan, dat, kan hopen, dat, dat laat ik aan Hopin, want dat is zijn expertise. Maar uh, ja. die, uh, die gaan het natuurlijk heel zwaar krijgen. Uh, uh, maar we hebben, voorlopig in, of we hebben in Oostenrijk al gezien dat de Ferrari, die had bijvoorbeeld uh, extra die koelvinnen cool die over de hele motorkap lopen bij hun. Uh, die koelgaten cool eigenlijk, sleuven kun je beter zeggen. Uh, dat die groter waren dan dat ze in Silverstone waren. Uh, en in Oostenrijk, nou ja, jullie waren in Oostenrijk, daar was het wel warm, maar niet extreem warm, zoals nu verwacht nee. wordt. Dus je gaat zien dat teams uh, misschien wel gaten in auto's gaan zagen. Uh, De achterkant wordt waarschijnlijk vooral uh, groter. Dus dat is de ruimte waar de motorkap overloopt in de uitlaat, de uitlaatmonding. Uh, Dat is ook de uitgang van de hele luchthuishouding in de auto. Uh, Dus die wordt waarschijnlijk ook ruimer gemaakt. En uh, uh, ik denk dat Ferrari vooral, omdat die natuurlijk toch wat problemen hebben met de motor, uh, dat het bij hun heel nauw steekt en dat ze daar daar wel extra gaten erin uh, gaan uh, uh, aanbrengen. Maar niet alleen bij hun, maar ook bij Red Bull ga je dat zien bij Mercedes. Het wordt allemaal het wijdste bodywork wat ze hebben. En dat vinden de aeronimica specialisten allemaal niet leuk, want die willen dat het allemaal zo slank mogelijk is. Maar ja, uh, precies. Ja, het, het, moet, het moet wel blijven werken natuurlijk.
3: Ja, misschien hoop je in dat je direct over de banden begint, maar als coureur in zulke extreme uh. hitte, merk je daar, moet je je daarop aanpassen ook bijvoorbeeld?
2: Uh, nou ja, het is natuurlijk wel uh, erg warm. Um, ik moet eerlijk zeggen, dat, ondanks dat het natuurlijk uh, Behoorlijk tropische temperaturen zijn. Uh, is het ja. voor een coureur relatief minder zwaar dan bijvoorbeeld een race in Singapore. die we nog uh, later dit jaar zullen gaan zien. Uh, waar je vergelijkbare temperaturen hebt, maar hoge luchtvochtigheid. Vergeet ook niet, Porikar is vrij open. Uh, het rechte stuk op de achterkant heeft niet voor niets een Mistral Straight. Ja. Dat is de Mistral, dus die wind daar die er altijd hard waait. Um, maar ja, nee, ja uh, het heeft natuurlijk wel zeer veel invloed op de auto's. Zoals Joost al zegt, uh, asfalttemperatuur is gigantisch hoog natuurlijk daar ook. En uh, ja, we gaan wat Joost zegt, die, die schoorstenen aan de achterkant van de auto zullen we waarschijnlijk veel gaan zien ook. Um, die zogenaamde louvers, die koelsleuven, cool die zien we natuurlijk al overal nu, omdat het dit jaar weer is toegestaan. Maar het zijn vooral die, die schoorstenen aan de achterkant van het bodywork, dus zeg maar onder de achtervleugel even simpel, simpel gezegd, die we gaan terug gaan zien. Dat had Red Bull ook al in, um, in Oostenrijk toegevoegd aan de auto. Dus ja. die zullen alleen maar groter worden nu. Ja, interessant. Dus uh, ja, maar voor coureur zelf, uh, ja, het is uh, blijven drinken, hè. <laughs>
3: Ja, blijven drinken. Ja. Ik moet wel eens denken aan de tijd Moeke um, in 2020, 2021, dat wij echt een verschil zagen tussen Mercedes en Red Bull als het warmer of kouder was. Ja, met uh, de koelingen. Dat
1: werkt een beetje twee kanten op. Uh, Mercedes die had er altijd juist extreem veel moeite mee hè, om die auto goed uh, gekoeld te krijgen. Dat, ja. uh, in Oostenrijk weet ik nog zo'n Grand Prix. dat kwam de hoogte er ook nog eens bij. toen
3: zag, zag je dan vijf te worden, omdat het gewoon niet harder kon.
1: Ja, dat, dat, dat was uh, te link of die motor het wel zou houden. En Red Bull, ja, die ging er daar, ging daar als een speer bij. Maar ja, uh, dat
3: is ook wel een beetje veranderd uh, dit jaar. Ja, Joost, hebben we al enige indicatie kunnen krijgen... hoe dat zit op het gebied van motoren? Je moet bijvoorbeeld Ferrari hem wat meer gaan terugschroeven? Nou, trouwens, na nou, vorige week sowieso wel. Of na twee weken geleden in Oostenrijk. Uh, we, ja,
0: weten we daar iets van? Hitte? Nou, ik... um, of het hitte gerelateerd is... is... Is een beetje schimmig, want uh, ja, ik motor. Uh, alleen toen dus zei Ferrari naar Baku. Ja, dat is een gevolg van ja. wat er in Barcelona gebeurd is met zijn motor. Want dat was de, namelijk dezelfde motor. Alleen daar waren een nieuwe Turbo en een nieuwe MGUH. Uh, zo naar Oostenrijk bij Sainz. Ja, dat is hetzelfde probleem als Baku bij Leclerc uh, opgeschroefd. Uh, alleen nu zei Binot. Maar het probleem bij Baku en Leclerc was een gevolg van Bazig. Van het schijnt aan de verbrandingsmotor te liggen en dus niet aan de turbo in Barcelona. Dus wat het nou precies was, dat is een beetje... Het, het zit zo in elkaar. Leclerc die had natuurlijk een probleem in uh, Barcelona. Uh, dat was duidelijk gerelateerd aan de MGU-H en de turbo En daarna had hij een probleem in Azerbeidzjan En dat was gerelateerd, uh, gerelateerd aan de ICE. De Internal Combustion Engine. Beter bekend als de verbranding. Ja. aan de MGU-H. Waar we het vorige week over hadden. Um, maar ja, Ferrari is natuurlijk degene die op dit moment uh, een beetje op het, op het randje loopt. Want dan gaan we kijken naar de uitvalbeurten bij uh, Red Bull en ook bij Overtauri dan waren dat niet per se dat soort gerelateerde problemen.
3: En hoop in, is het er ook niet een kwestie van, uh, van een motor terugschroeven... omdat het heter is? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, het is niet alleen een motor, denk ik. ik laat ik even voorop stellen. Bij een raceauto is het zo... als het zo warm is... vindt een, een raceauto dat eigenlijk nooit prettig. Um, nee. Voor een coureur natuurlijk niet, voor de auto ook niet. De neerwaartse druk wordt minder, de lucht wordt minder... De, de, hoe zeg, de luchtdichtheid wordt kleiner... je krijgt minder downforce, noem maar op. Eigenlijk op alle vlakken werkt het heel erg door. Dus hitte voor een raceauto is eigenlijk hetgeen wat je liever niet wil hebben. Dus ja, motor terugschroeven zal waarschijnlijk een van de opties zijn. Maar wat Joost aangeeft, zolang we niet het fijne ervan weten, is het natuurlijk ook niet helemaal... Je moet het altijd in relatie zien natuurlijk, ten ten opzichte van elkaar. Als de ene het meer moet terugschroeven dan de ander, uh, dat dat is wat je net al aanhaalde met... uh, In het verleden met Mercedes bijvoorbeeld, dat die natuurlijk last hadden van van warm, van hitte die ze niet goed kwijt konden daar. Uh, Waardoor ze dus relatief meer moesten terugschroeven dan bijvoorbeeld Honda. Uh, Dus dat is even een beetje koffiedik kijken. Zeker ook omdat we, nou ja, eigenlijk dit jaar, afgezien van Miami misschien, waar het ook bloedheet was natuurlijk, niet echt uh, races hebben gehad waar het dusdanig warm was. Uh, uh, Zelfs niet in Riyadh uiteindelijk ook. Dus wordt moet even afwachten, denk ik. Maar ja, ik denk...
0: Nou, ja, Barcelona was het ook 37 graden. Ja,
2: goed. Sorry. Daar heb je gelijk in. Ja. Nou goed, oh ja. dat uh, was misschien een voorbode dan.
0: Ja, dat is iets om,
3: om in de gaten te houden. En dat in uh, het weekend waarin Max Verstappen, Moeke, jawel, zijn 130ste race voor Red Bull gaat rijden. Ja. De meest ervaren Red Bull-coureur ooit. Ik, uh, jij nou, dat vertelde is... dat vlak voor de uit, uh, uitzending. Ik was een beetje verbaasd. Ja. ik dacht, ja, Sebastian Vettel of Mark Webber, die reden daar toch veel langer. Ja, nee, hij staat
1: nu nog deel tweede met... Uh... Ja, weet je het, wie de tweede staat? Ja. Webber dan toch? Ja, Webber, ja. We, oh, goed, goed. we hebben het erover ja, gehad. Ja, oké, okay, ja, ja. Beter <laughs> aan Joost het... van nee, uh, <laughs> ja. Webber staat tweede, 129 en Vettel op 113. Ja, Verstappen op 130 uh, Grand Prix voor, uh, uh, voor Red Bull. Ja, ja dat uh, hebben we ook wel vaak over gehad. Maar uh, Red Bull, ja, eigenlijk heeft Verstappen Red Bull... Uh, groot gehouden. Ik had wel willen zien eigenlijk wat er was gebeurd. Stel je voor dat ze Verstappen niet hadden gehad. Hè? Het, uh, had Red Bull dan nog wel bestaan? Ze hebben al heel vaak gefleurd met een eventueel afscheid uit de sport. Ja. Uh, ja, het, uh, ook met zijn titels natuurlijk. Verstappen is onwijs belangrijk geweest voor, uh, voor Red Bull in zijn geheel.
3: Maar dat is misschien wel met Albon en Gasly gereden. <laughs> nou
1: ja, stel je voor ja, dat uh, een van die twee je, 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 je eerste coureur had moeten zijn. Hè? Ja. Uh, dan kom je toch een uh, drie, tiende per race uh, tekort. Uh, ja, Ricciardo had misschien dan wel gebleven. Maar ja, Ricciardo was ook gewoon langzamer dan
3: dan Verstappen. Ik kan je afvragen of ze dan ooit nog wel wereldkampioen geworden waren. Nou, misschien weten we het antwoord wel gewoon. Waarschijnlijk niet. Nee, nee. Uh, Hopin, verbaas je er ook een beetje over dat het alweer Race 130 is... en dat hij gewoon recordhouder bij zo'n team is, nu al?
2: Ja, het gaat snel natuurlijk, hè. Ik kan me nog goed herinneren dat ik... uh, Ik weet nog heel goed, ik stapte uit het vliegtuig en uh, zette toen mijn telefoon aan die bewuste dag in 2016, en mijn hele telefoon explodeerde in één keer, met berichten die binnenkwamen van, uh, Verstappen race gewonnen, Verstappen race gewonnen. <laughs> dus ja, ja. Dit, ja, het voelt lang geleden, aan de andere kant ook weer niet natuurlijk. Hm. Um, het seizoen tegenwoordig heeft natuurlijk ook meer races dan vroeger, Al, alhoewel, als je het procentueel ziet, gezien, valt dat ook wel weer mee natuurlijk. Ja, het uh, t- maar ja, het is, uh, het is natuurlijk wel mooi, hè? Ik zat er vanmorgen nog aan te denken, het is, het is fantastisch. Uh, ik zat een onboardje te kijken, met boordradio en zo van hem, en uh, ja, hoe hij hoe, hoe ook gegroeid is in de loop der jaren. De, de rust, de kalmte die hij heeft, de volwassenheid die hij inmiddels heeft. Hij heeft nu ook een auto, heb ik vaak aangehaald, die echt om de overwinningen en het wereldkampioenschap kan meedoen. En ja, hij is echt zo enorm gegroeid. Dat is echt uh, ja, prachtig om te zien natuurlijk.
3: Ja, en Joost, volgens mij hebben wij het hier wel eerder over gehad, maar misschien meer privé dan over de podcast. Dat hij ook qua persoon sinds afgelopen jaar wel heel anders is geworden. Echt een volwassen leider in dat team.
0: Um, ja, daar hebben we het de vorige podcast letterlijk nog over gehad. Maar uh, inderdaad... Uh, oh wel, hè? Ja. Ja, soms vergeet ik onze gesprekken. Ja, nee, dat ik niet. <lacht> uh. um, nee, inderdaad. Maar dat, je, je ziet gewoon natuurlijk een enorme groei... Die, die hij als persoon ook heeft doorgemaakt. Ik denk niet alleen um, in de zin van... hoe hij zich buiten de auto uh, manifesteert. en uh, uh, Gedraagde dingen die hij zegt. Uh, dat is allemaal, vind ik, niet zo heel erg veranderd. Dat was altijd al redelijk uh, recht door zee... en dat is het altijd al gebleven. Nou, op de baan uh, denk ik dat je ook al kunt zeggen... dat hij. Uh, misschien zeker sinds afgelopen jaar, uh, ik las daar nog een stuk over in, uh, op, de, in, op een Engelse site, uh, The Race, uh, over dat, dat natuurlijk ook, ik denk ik, vanuit, als je uh, vooral Engels opvalt, dat Verstappen anders race ja. met Leclerc dan met, met Hamilton. Uh, dat hij meer ruimte geeft. Nou kun je het als kreursperspectief uh, bekijken, Hamilton is natuurlijk degene, degene die iedereen wil verslaan en uh, Verstappen voelde zich misschien in eerste instantie, niet minder dan hem, maar wel als de, de, de uitdager. En dat is natuurlijk met Leclerc heel anders. Eh, want Leclerc is meer stappers uitdagen. Uh, dus uh, ik denk dat hij daarin ook wel wat volwassener nu is geworden. Nadat dat de, de band is gebroken. Hamilton is niet meer uh, de te kloppen man. Hij Verstappen is nu de te kloppen man. Uh, dus dat maakt hem denk ik ook wel volwassener op de baan. En ja, buiten de baan, net wat we de vorige keer al zeiden, is hij ook gewoon uh, wat, wat, wat relaxter geworden. wat minder. Uh, uh, je merkt gewoon dat de, 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 de druk een beetje van de ketel is.
3: Ja, je had het over Hamilton, Joost. Um, want Moeke, er is nog een record dit weekend. Nou, niet een record, maar wel gewoon een mijlpaal, toch?
1: Hamilton gaat uh, naar de club van uh, 300. Ja. Zijn ja, 300ste Grand Prix. Toch ook, uh, ja. ook bijzonder. Ja.
3: Misschien overval ik je, ja, maar wie staan er in de club van 300?
1: Uh, Alonso he, heeft hem net gehaald. Uh, okay. ba- Barrichello staat er natuurlijk in. Uh, Raikkonen staat hoog. Ja. En misschien kan Joost en Hopin kunnen hem aanvullen. <lacht> Michael Schumacher natuurlijk.
2: Oeh. Ja. Barrichello? Ja, die hadden we al. Oh, sorry. Zal ik me niet op letten?
1: Ik heb hem hier. Uh, Piet, Patrice Patrese staat negende met 256. Kimi op 1, inderdaad. Alonso op twee. Ruben, oh, Button waren we ook nog vergeten. Ja. Oh ja. ja. Nou, grappig. En dan Hamilton. Ja. Nou, nee, ja. toch bijzonder, ja. Ook misschien, ik weet niet hoeveel we er nog bij gaan komen om uh, maar zo'n Bruggetje te, uh, op te gooien. Gaat Verstappen erbij komen? Nou, Verstappen gaat er sowieso bij komen, ja. Als uh, Verstappen zijn contract uitzingt, dan heeft hij alleen nog al voor Red Bull, heeft hij volgens mij iets van, uh, wat, ja, waar komt hij dan op uit? 260, 270 Grand Prix. Ja. Nou, Dat Red Bull record gaat nooit meer verbroken worden. Uh, ja, als die doorgaat uh, zal hij daar wel ongetwijfeld uh, bij gaan uh, komen. Ja,
3: ja en dat, uh, dat, dat vervolg gaat in ieder geval een, een nieuwe aflevering krijgen op Paul Ricard. En dat is Joost, heb ik mij door jou laten vertellen, een Red Bull baantje. En dat komt jawel, door de front het is een front limited baan en een rear limited baan. Weet ik wel wat ik zeg eigenlijk. <laughs> ik
0: zal het niet voor... ik zal het even recht uh, Oostenrijk uh, bleek uiteindelijk en dat, dat wisten we al wel bleek een uh, rear limited baan dat betekent dat de achterbanden oh ja. gelimiteerd zijn in de zin van die hebben het zwaar en ja. um, uh, sorry dat wist uh, ik wel natuurlijk ja. Ja, en en Paulicaar is meer front-limited, denken we. Want je weet niet altijd van tevoren hoe dat uit gaat pakken. We hebben ook helemaal nieuwe auto's natuurlijk. Uh, En dat betekent meer dat de de, de voorbanden het iets zwaarder krijgen. We hebben wel een beetje de trend gezien dit seizoen... dat op uh, banen waar de achterbanden het zwaar hebben... dat de vraag daar beter is. En en vice versa, dat de Red Bull iets beter is op de front-limited banen. Maar er zijn natuurlijk veel meer eigenschappen op zo'n circuit... uh, die bepalen hoe de slagorde gaat zijn. Bijvoorbeeld uh, hoe de banden het houden. Uh, En daarom wilde ik... Ik hoop in het nog even hebben over, over de terminal degradation. Mm-hmm. Want dat was natuurlijk al ja. uh, of thermal degradation, niet terminal. <laughs> Je banden gaan niet dood. Termal degradation. <laughs> uh, want dat was op uh, in Oostenrijk was dat, uh, was dat natuurlijk ook een probleem waar het Boel heel veel last van had.
2: Ja, ja dat wordt natuurlijk hier heel veel erger. Um, wat overigens wel, uh, over limited uh, front of Rear Limited. Uh, de Drinkforce is natuurlijk een groot probleem altijd, voor elkaar. Dat komt natuurlijk door nou, de pochten de die zoals eigenlijk lopen ook. Um, hebt zie je, die snelle vocht na het einde van het rechte stuk die is, uh, is natuurlijk heel erg snel. Uh, dan heb je le brousset, die dubbele rechter, die er meteen na komt. Dus dan heb je eigenlijk, de band heeft een soort van geen tijd om zichzelf te herstellen. En dat zorgt er ook vaak voor dat je daar, wat je zegt, dat die thermal degradation krijgt. Als je een stuk ertussen hebt of even tijd hebt dat de temperatuur een paar graden naar beneden kan, dan heb je daar minder snel last van. In dit geval uh, ja, doe je dan heel snel toch die schade daaraan.
3: Want dat is het eigenlijk met een baan, um, omdat al die bochten op elkaar volgen, krijgt de band, ja, ja. blijft het maar onder druk staan, en daardoor is het zwaarder? Precies. Oké. Okay.
2: Ja, ja, ja. Het is, het is natuurlijk, bij Formule 1 heb je ook die onboard, met die temperatuurcamera's, de infrarood temperatuurcamera's, en je ziet dan ook gewoon als die bochten naar elkaar volgen, dat de temperatuur blijft oplopen, en als dan op een gegeven moment een recht stuk komt, dan gaat ja. dat meteen weer naar beneden. En dat gaat relatief snel ook, dat die temperatuur weer naar beneden komt, maar ja, ja ik zei, toch gewoon een aantal bochten waar de links voor behoorlijk lang uh, uh, on, ja, uh, onder druk komt te staan. Uh, ik zit even naar de trackmap te kijken nu. Um, ja. Natuurlijk, uh, het begin van het script, je bocht 5, bocht 6 vooral, die dus best wel lang door blijft draaien. Eigenlijk dat je je volgende accelereren, maar die blijft doordraaien naar rechts. Ja, en wat ik zei, bocht 10, bocht 11 tussen uh, uh, Signes en Le Bousset, dat zijn twee bochten, drie bochten eigenlijk, die naar elkaar komen, waar de links voor het echt zwaar te verduren krijgt. En ja. die thermal degradation is, uh, daar kan je als rider wel het een en ander aan doen. Uh, het is eigenlijk gewoon zorg dat je de sliphoek van de band eigenlijk zoveel mogelijk probeert te beperken. Um, je probeert eigenlijk zo min mogelijk te sturen. Dus je probeert niet te veel st- genoeg te sturen om de bocht te kunnen maken, maar zeker niet meer. Ja? Uh, dus okay. als je de slip beperkt, dan, uh, ja, dan, dan kan je die temperatuur ook contro- beter controleren. Aller, alhoewel, dat gezegd hebben we. Met zulke soort baantemperaturen, ik denk dat het ver over de 50 graden zal gaan uh, dit weekend. uh, Is dat natuurlijk altijd heel erg lastig. Overigens is het wel zo, als je natuurlijk kijkt, ja als je nu kijkt naar die temperatuur, als je nu kijkt naar naar Pirelli ook, ze hebben natuurlijk C2, C3 en C4band meegenomen. Dat zijn niet de drie hardste uit hun range. Maar je zult zeker zien dat die die C4 band, dus eigenlijk de de zachtste van de drie die ze hebben meegenomen, zal naar ik denk, normale omstandigheden niet gebruikt gaan worden. Omdat. zachtere compound over het algemeen gewoon minder goed bestand is tegen temperatuur. Dus het zal ja. vooral de C2, dat is dat dus de wit in dit geval, en de C3, ja. de, de gele band zijn, die zeker in de race uh, alleen maar gebruikt zullen gaan worden.
3: Maar nu is het natuurlijk zo, we hebben twee weken geleden in Oostenrijk al die ellende met Red Bull en um, de banden gezien. Nou, nu zeg je, dit is een meer front-limited baan. Ik weet dat je het zo niet mag noemen, maar misschien dat mensen het dan wel snappen. Um, dus dit zou voordeliger voor Red Bull moeten zijn, toch? Dan?
0: Nou ja, alleen op basis daarvan wel. Uh, alleen natuurlijk, uh, nou ja, we hebben natuurlijk wel gezien gewoon dat, ze, dat zij veel last hadden van uh, Tire Deck, dat uh, wat Hopin het heeft omschreven. Um, en dat was ja. ook al op de hardste band, uh, wat dus in Frankrijk de medium gaat zijn. Uh, en uh, belangrijker was dat ze achteraf geen verklaring hadden waarom het zo was. Want ze wisten het niet. Helmoet Marco, die, die, zelfs die altijd al heel uitgesproken is, die wist het niet. Verstappen wist het niet. Uh, en en, en uh, Horner, die wist het ook niet. Dus de, de grote vraag is, zijn ze erachter gekomen hoe dat komt? Uh, is het spa- baanspecifiek? Is het hoogte specifiek? Ja, dat is heel belangrijk. Want het is niet een trend dit seizoen geweest. Dat zij uh, heel veel last hadden van tire deck. Integendeel. Uh, dus uh, dat was een, misschien een beetje een uitzondering. En, uh, hoewel, we hebben het ook wel gezien in Australië. Herinnering me nu. En, en ook natuurlijk een klein beetje in Barcelona. Dus, uh, maar ja, dus dat wordt een grote vraag. Ik vind het heel moeilijk om te beantwoorden. Ik bedoel, er zijn bepaalde eigenschappen van die baan. Die de Red Bull beter liggen, denk ik, dan de Ferrari. Uh, maar er zijn ook nog heel veel vraagtekens open.
2: Dat me ook trouwens wel opviel aan te vullen, wat Joost ook vertelt. Um, als je zeg maar, naar de onboards keek van Verstappen en uh, Charles Leclerc. Natuurlijk zijn twee verschillen, volledig verschillende auto's en, dergelijke, maar, en wordt anders gereden. Maar het viel me wel op dat Verstappen over het algemeen toch nog wat meer onderstuur in zijn auto had zitten dan, uh, dan Leclerc had. Dus uh, we weten dat Red Bull daar in het begin van het seizoen natuurlijk heel erg veel last van had. En dat Verstappen ja. daar natuurlijk specifiek persoonlijk heel veel moeite mee had om daarmee te rijden. Dat lijkt wel iets te zijn verbeterd, maar... Als je het dan over, niet zozeer op de baan, maar over auto-limitaties hebt, dan zijn zij nog steeds meer voorgelimiteerd dan achter, lijkt het. Uh, ze kunnen nog steeds niet genoeg grip voorkrijgen, even simpel gezegd. Uh, misschien niet zoveel als verstappen zou willen. En dat, ja, zulke soort gevallen, uh, ook voor uh, IKA, waar je dus die lange doordraaiende bocht hebt, is het iets minder belangrijk. Want het gaat ook vaak om dat eerste stuurmoment dat je die voorkant goed de bocht in krijgt. Voor ja. uh, is toch wat meer. Langere bochten over het algemeen. En uh, dus is even afwachten in hoeverre ze daar last van zullen hebben. Omdat of dat dan ook weer zal leiden tot excessieve slijtage daar.
1: Ja, sowieso hoor dat, denk ik, wel weer het verhaal van dit weekend. Hè? Ja. Uh, in hoeverre gaat Ferrari het Red Bull nou opnieuw lastig maken? Hè? Gaan ze hier weer goed zijn, zoals, uh, zoals in Oostenrijk? Ook ondanks dit? Hm. De, 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 we hebben het, Barcelona was het warm, maar ik denk dat hier nog een tandje warmer gaat zijn: 37 graden. Uh, ja, als als Ferrari er nu wel weer bij zit, ze halen met twee auto's de finish. Ze zijn weer op race-snelheid sneller dan Red Bull en Verstappen. Hm. Ja, dan wordt het nog voor de neutrale toeschouwer een heel leuk en spannend seizoen, denk ik.
3: Ja, Red Bull heeft een probleem als Ferrari hier opeens ook sneller is.
1: Zeker, zeker. Er moet wel bijgezegd worden dat die gridstraffen, die blijven natuurlijk wel op de loer liggen. Met al die motorcomponenten die ze al uh, uh, vervangen hebben. Uh, Dat blijft nog wel een dingetje. Maar als we naar de snelheid kijken, ja, dan zou het uh, toch wel veelzeggend zijn als Ferrari hier gaat, uh, als ze hier weer zo snel zouden zijn.
3: Hoopin, ik zag je over de webcam een beetje met je hoofd schudden toen ik dat zei. Dat een Red Bull dan misschien een probleem heeft. Ja,
2: nou, niet niet zozeer problemen denk ik. Ik denk dat het gewoon is dat ze heel erg nauw in elkaar gewaagd zijn, de twee beide teams. En in Oostenrijk, het is veel zeggen natuurlijk dat dat ze bij Red Bull niet meteen wisten waar het eigenlijk aan lag ook. Uh, Het was natuurlijk wel de tekenen na de de sprintrace op de zaterdag waren tekenen dat ze zondag waarschijnlijk last zouden hebben van meer slijtage dan Ferrari. Maar natuurlijk ook een race gezien dit jaar wat het eigenlijk omgekeerd was. En ondanks dat toen, eigenlijk moet je niet vergeten, dat toen Ferrari nog met de andere specificatie achtervleugel reed. Die eigenlijk meer neerwaartse druk produceerde. En die meer downforce zorgde er over het algemeen voor dat je minder last van bandensleitage hebt. Dus ze hebben daar duidelijk stappen gemaakt. En het is ook heel erg specifiek, uh, nou ja, wat Joost aangeeft, circuit afhankelijk en omstandigheden afhankelijk. Dus het is dus voor ons als buitenstaanders in die zin niet altijd heel erg uh, makkelijk om daar iets uh, om iets iets over te zeggen. Wat, wel, wat ik wel kan zeggen is. Uh, misschien wat specif- c- circuit-specifiek. Ja. Uh, dat Pogikkaart is eigenlijk een heel apart baantje. En het, wordt, het werd in het verleden natuurlijk heel erg veel gebruikt. door teams om te testen. En het is ook destijds ooit gebouwd als het. Uh, High-tech Testing Circuit. HTTC. In ieder geval. Uh, oh ja. In ieder geval. Um, ja, zoiets in dit geval. <laughs> Toyota had zijn thuisbasis daar, onder andere. Um, maar het is een hele rare baan in die zin dat eigenlijk veel dingen die je daar vindt qua afstelling, qua balans van de auto, qua, uh, uh, ja, dat, dat werkt alleen maar daar. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar persoonlijk ook nooit echt een verklaring voor heb gevonden, waarom dat zo okay. is. Uh, maar het is eigenlijk zo dat je relatief anders rijdt op elkaar vaak dan dat je op andere banen doet. Dus, dus, en dat heeft denk, ik, het heeft denk ik een beetje mee te maken, als je naar de layout kijkt ook, je hebt heel veel bochten, eigenlijk, je hebt bijna geen bochten, waar je g-kracht in één richting hebt. Dus dat wil zeggen, je hebt uh, natuurlijk als je een circuit hebt, uh, noem maar het uh, Oostenrijk, je komt aan bij bocht 1, je remt, natuurlijk dus longitudinaal. Long, dan ga je 90 graden naar rechts toe, dus lateraal, en dan ga je op je gas. Terwijl, als je naar voor elkaar kijkt, als je in die layout kijkt, heb je heel veel bochten waar je dus al een klein beetje aan het sturen bent, wanneer je neer, waar neer gaat remmen. En hetzelfde op de exit. is dus Je hebt heel veel gecombineerde G-kracht eigenlijk. Dus dat, dat, dat geeft een hele andere uh, lood op de auto en ook op de banden vooral. Waardoor dus bepaalde afzettings elementen die je eigenlijk daar gebruikt... ook eigenlijk alleen maar daar werken.
0: Dus eigenlijk als, als Mercedes nu inderdaad heel goed blijkt... dit weekend, dan kan dat heel specifiek zijn... want dat is een beetje de verwachting... Hè, dat Mercedes misschien op een paar tienden zitten. Mm-hmm. Uh, en dat moeten we gewoon in ons achterhoofd houden... dat het waarschijnlijk tijdelijk ja. is.
2: Uh. Ja, precies, want Mercedes... we weten dat die in de afgelopen races... omdat ze geen last meer hebben van dat porpoising... een stuk lager kunnen rijden. En nou, we hebben ook die, de, de hele mooie slow-mo beelden gezien... van onder andere bijvoorbeeld Silverstone... Waar je ook visueel kunt zien dat ze daadwerkelijk heel laag rijden. En nou, wat ik zei, als je dus die gecombineerde g-krachten hebt, dan uh, krijg je heel snel last van een zogenaamde rol in de auto. Hè, dus die gaat leunen een beetje. En hoe laag je natuurlijk rijdt, in principe ben je vaak ook stijver op zo'n moment. Hoe minder last je in zekere zin daarvan hebt, dat geeft ook wel weer mee, meer energie in banden. Dus alles is natuurlijk met elkaar verbonden. Maar dat zou wel kunnen verklaren net waarom ze hier relatief goed zouden kunnen zijn. Omdat je dus laag kunt rijden, dat zou extreem laag kunnen rijden hier. Um, dus dat, dat zou inderdaad kunnen bijdragen... dat ze hier wel uh, goed voor de dag zullen komen.
3: Ja, daarnaast heeft George Russell nog gehint dat er twee updates aankomen voor uh, de, de zomerstop... Uh, die ze weer een flinke stap vooruit moeten helpen. Dus uh, dan ziet het er allemaal heel goed uit bij Mercedes. Um, dankzij dat porpoising. Ik kreeg een, uh, nog een mailtje van Timo Schouten... via de mail, redactie, of uh, het is het podcast.nu.nl... dat ik eens moet stoppen met zeggen purposing. <laughs> en ik heb het wel al eens teruggeluisterd. Ja, dat klopt. Ja, ik zei heel erg purposing. Ja, ja, okay. ja dat, maar dat is gewoon meer een beetje zo, zo slap... Uh... Doe je doelbewust. Nou ja, ik maakte altijd een grapje van purposing, Oei, weet je wel, van huwelijksaanzoek de, de is dat uh, een beetje als je het zo mag vertalen. Maar dan ben ik een beetje doorgeslagen in dat grapje. Ja. Purposing ja. is dat. Purposing. Ja, purposing, ja. Sorry Timo, ja, daarvoor. Zeg dus, je het nu? Ja, porpoising. Ja, nu word ik helemaal onzeker. Ja, nee, heel goed, sorry, Bas. Ja, dat ja, nee, maakt helemaal niet mag. uit. Uh, maar wat je zegt, Joost, uh, die um, uh, gladde baan, dat is ook iets anders dan we in Oostenrijk hebben gezien. Hè? Dat was juist een beetje een stuiter, stuiterveldje.
0: Um, maar heeft dat zoveel effect op een auto dan? Ja, niet, niet extreem. Nou ja, dat heeft te maken met hoe laag je kunt rijden. En uh, um, er zitten natuurlijk uh, uh, limieten aan hoe ver de, de vloer mag afslijden. Dat, dat was al zo. Dat heeft niet zozeer met die nieuwe. Uh, of anti-porpoising regels te ja. maken... die vanaf België ingaan. En als je gewoon lager kunt rijden... omdat er minder last is van gestuiter... dan is je vloer in principe effectiever. Uh, dan weet je de, 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 de vloer f- beter af te sluiten... van de buitenwereld. Dus die luchtstromen die onder de vloer doorgaan... die dus versneld worden... Uh, die, daar kan geen lucht van de buitenkant bij. Omdat gewoon de vloer aan de zijkant van de, van de ja. auto... dat kun je ook zien... dat dat gewoon letterlijk nou ja, bijna het asfalt raakt. En dan uh, is er minder... Uh, um, uh, uh, ja, noem je dat... Uh, lekken. lekken. van lucht, zeg maar. En dan werkt die vloer het beste. Heb je het meeste downforce, kun je het hardst door de bocht. Daar komt ja. het en... simpelweg op neer. Maar die vloer is natuurlijk nog wel uh, interessant. Uh, dat wordt ook een van de thema's van het weekend. Want uh, het flexivloer uh, saga, dat, uh, dat gaat maar door. En wil je dat ik dat nu al oppak? Of zeg je van...
3: Uh... Ik wil eerst nog even aan Moeken vragen. Nog, dat het sowieso leuker is als Mercedes gewoon weer meedoet vooraan, toch? Tuurlijk is dat leuker.
1: Ja, dat... Uh, voor de Formule 1 is dat alleen maar goed als er weer drie teams... Uh mee vooraan doen. En ik zou het ook geweldig vinden om ook Russell gewoon volle bak in dat gevecht met uh, Verstappen en Leclerc te zien. Want ik ja. weet zeker dat hij in ieder geval van hetzelfde niveau als, uh, als Leclerc wel is. Uh, ja.
3: ja, want we hebben in Barcelona natuurlijk gezien hoe goed uh, Russell één op één kan racen met Verstappen. Ja, precies. ik dus, uh, nog, even versloeg Verstappen. Ja,
1: daar wel eventjes he, ja. die, in die bocht. Nee, was prachtig om te zien. Dus uh, nee. En ook Hamilton, ja. Uh, die is ook absoluut niet verleerd natuurlijk. Dus nee. ja, het zou, voor de sport zou het fantastisch zijn als Mercedes. In ieder geval voor één
3: race dit weekend weer de aansluiting uh, gevonden heeft. Ja, en toch over Hamilton. Uh, want sinds Hopin heeft gezegd dat Hamilton een beetje roestig is, ben ik erop gaan letten. In en... gevecht, hè? <laughs> ja, dat is hij wel, hè? De, uh, Hopin heeft echt wat losgemaakt bij de in mensen. Gevechten. Dat zie je, zien we ook op Twitter heel veel. Door jou.
2: Nou ja, ja. in gevechten is het toch... Ja, op zich ook niet natuurlijk heel erg onlogisch. Ik bedoel, als je een auto hebt gehad die de afgelopen jaren... Moet je niet vergeten, daar hebben het dus niet over één of twee races. hebben hebben echt over tientallen races. Ja. Dat je eigenlijk nooit echt hoeft te vechten wiel aan wiel met iemand anders. Ja, is het gewoon logisch. Ik bedoel, gelijk met een voetballer die eigenlijk alleen maar altijd in de verdediging heeft gespeeld en in één keer moet gaan aanvallen. Ja, natuurlijk kan hij ook wel scoren, maar dat hij goed, goed is in dat spel. Maar uiteindelijk ja, is het toch wel, hij hey, heeft even tijd nodig, toch?
3: Ja, precies. <laughs> ja. ja, dat snap ik helemaal. Uh, dus dat, dat is sowieso leuk om Mercedes daarin te betrekken. Um, nu, ik wil, Joost, ik wil even ja. het momentje pakken. Omdat altijd mailen de mensen ons, uh, twitteren mensen naar ons. Wij willen het technische hoekje van Joost terug. <laughs> um, maar eigenlijk doen we dat altijd door de hele uitzending. We hebben ook een technisch hoekje van Hopin. We hebben het vaak over de banden, weet je wel. Maar als we een keer een reden hebben om dat bumpertje te gebruiken, dan moeten we het gewoon doen, toch? Ja, zeker. Gooi hem maar in. Want Joost, jij wil al de hele week wil jij praten over de flexi floors. Um, want ik kan me ja. voorstellen, de vloer, die, uh, daar zit flex in. En dat willen ze gaan uitbannen, maar dat zit een ja. nadeel van Ferrari en Red Bull, geloof
0: ik. Nou ja, het is natuurlijk een beetje de vraag naar wie je luistert, ja. maar laten we voor de grap eens naar uh, het kamp. Laten we eerst eens gaan naar het kamp uh, via slash. Uh, die moet ik eigenlijk niet aan elkaar koppelen, want dan is het net alsof dat één geheel is. Dat is natuurlijk niet zo, maar de Via en de Mercedes die staan in dit geval een beetje aan dezelfde kant. Want de ja. Via uh, die vermoedt dat, of tenminste die weten eigenlijk bijna wel zeker dat bepaalde teams uh, de vloer laten doorbuigen. Uh, en het doel van het doorbuigen van die vloer, dat even terug... Belangrijk is dat het gaat om die houten plank die onder de auto doorloopt. En die houten plank die zit daar, dat zei ik net al, uh, zodat je kunt zien uh, hoeveel uh, slijtage is er aan de bodem van de auto. Want het is trouwens niet echt hout, het is een soort van namakenhout, maar dat, is natuurlijk heel, uh, dat slijt natuurlijk heel makkelijk. En dan kun je gewoon heel goed de sporen aanzien van hoe dat slijt. Ja. Um, dus die zit daar om een reden. Die zit er al, volgens mij, uit mijn hoofd hoor, sinds 1993. Uh, dus uh, Michael Schumacher is ooit een keer een overwinning bijvoorbeeld kwijtgeraakt... omdat zijn houten plank onder de vloer te veel was afgesleten in 1994 in België. En wie kwam er toen op het podium, Patrick Moeke? Uh,
1: Jos, Jos Verstappen. Ja, hij zeker op het podium ja. gestaan, maar die heeft
0: één keer echt op het podium gestaan.
2: Ja, precies. Ga door, Jos. Uh, Spinnen toen met het uitkomen. Hè? Ja, precies. Met uh, het uitkomen van die dubbele linker daar, ja.
0: Precies. Uh, dus die plank is heel belangrijk. En uh, uh, ze zijn natuurlijk nu heel erg extreem bezig met wagenhoogte... want die, vloer, die plank die moet eigenlijk zo min mogelijk de vloer raken, de, het asfalt raken... Uh, Maar je wilt die auto wel zo laag mogelijk hebben. Dus er zijn bepaalde teams waarvan wordt vermoed dat ze een beetje aan het gimmaken zijn daarmee. En dat dat ook kan, omdat in de reglementen gewoon wat grijze gebieden staat Of laat ik het zo zeggen, dat de VIA het niet duidelijk genoeg heeft opgeschreven. En als je iets in de reglementen niet duidelijk genoeg opschrijft, dan zijn er teams. Die gaan daarmee aan de haal. En dat is nu ook waarschijnlijk het geval. Maar dan is het niet illegaal toch? Dan is het gewoon slim omgaan met de regels. Nee, nee. Nee, maar illegaal is altijd een beetje heel lastig in, in, in Formule 1 en in autosport überhaupt. Mensen die betichten teams vaak van vals spelen, maar als iets gewoon niet duidelijk in de regels staat... en je maakt daar even grofweg gezegd misbruik van, ja, dan hadden ze het maar beter in de regels moeten. Ja, zetten. precies. En eh, dat gaat dus hier ook om. Eh, het vermoeden is dat er teams zijn... Praat en Red Bull. Die <laughs> eh, bijvoorbeeld een bepaald zacht, <laughs> zacht materiaal onder die houten plank hebben... waardoor die eh, verder naar binnen kan drukken. Dus een soort van dempingsmateriaal. Dus... Schuimrubber of zo, zoiets. Okay. Vermoeden is het. Hè? Ik, ik ga nu in het. Uh, het is, wordt nu een aflevering van die X-files. <laughs> <laughs> um, voor de mensen die dat nog kennen. Uh, dus, dus als die plank dan de vloer raakt, dat hij een beetje indeukt in dat, in dat schuimrubber. En dat hij dus niet daadwerkelijk zo hard afschrijft als wanneer hij rigide ja, zou zijn. Dat is één ding. Um, ja, dat is één ding dus. En daardoor kan je dus de auto lager afstellen. Want als de houten plank dan de vloer raakt of het asfalt raakt, dan is de schade minder aan die plank. Het tweede punt is dat ze maar op bepaalde punten meten... hoe dik die plank nou daadwerkelijk na de race is. En die bepaalde punten die worden wel ondersteund door stukjes titanium. Dat zijn de skidbloks waar, waar het vaak over gaat. Van de vonken, toch? Ja, ja. En die zitten aan bepaalde, er zitten dus gaten in die plank... want dan wil je een plank in het midden de dikte van kunnen meten... dan moet je natuurlijk een gat boren. Dus die zitten er al in. En die die zitten om dat gat heen. En nu is het weer het vermoeden dat bepaalde teams... Brandi en Mercedes, uh, Red Bull... Uh, uh, kijken naar waar wordt gemeten in dat gat. Dat is namelijk alleen maar aan de achterkant. En dat ze daar dat skitblok iets in de plank kunnen laten zakken. Waardoor die niet daar het asfalt raakt. En als die die auto dan stilst asfalt raakt. Dus dat die zeg maar het meetpunt in de vloer zakt. En dat die daardoor minder goed staat. Dan zit het gewoon op de goede plek. Dat is het vermoeden. Ik bedoel, dit is allemaal niet bewezen. En en uh, Christian Horner die roept heel hard dat het allemaal onzin is. Maar als Christian Horner heel hard roept dat het allemaal onten is... dan ga ik denken, hmm, zal dat wel? Ja. En dan nog is het allemaal is het grijs gebied. Want het staat gewoon niet goed genoeg gespecificeerd in de regels. Vanaf België wordt het allemaal anders. Dan gaan ze op meer plekken meten. gaan ze ook de rigiditeit van die plank beter meten. En dan zijn er waarschijnlijk wel bepaalde teams... Red Bull en Ferrari... die, dat, <laughs> die iets moeten aanpassen aan de vloer. Nu heeft eh, Ferrari al toegegeven dat ze dat, dat, ze dat inderdaad moeten doen. Eh, Binotto die zegt, we moeten hier... Een beetje aanpassen. En Red Bull Horner zegt dat ze niets moeten aanpassen. Maar uh, andere mensen binnen het team die zijn gequoteerd die zeggen, we moeten misschien toch wel iets aanpassen. Dus, uh, en dan ga, is natuurlijk de grote vraag, wat levert dat op? Nou, goede vraag. <laughs> is de vraag. De 2-tiende, 1-tiende, 2-tiende is de schatting dat ze inleveren per, per ronde. Dat is een beetje een grove schatting. Um, nou ja, en nou ja, we weten in ieder geval dat Mercedes dat niet heeft. Dit, want Mercedes die schreeuwde moord en brand en uh, Toto Wolf die noemde het shocking. Uh, dat hij ontdekte dat andere teams dit doen. Dus ja, als het gat tussen uh, Red Bull en Ferrari en Mercedes sinds Spa opeens kleiner is, dan weten we dat er een kern van waarheid in dit verhaal zat. Hm.
3: Grappig hè, Hopin, dat uh, als je naar de sport kijkt, dat het om zulke details gaat. Maar die mensen zijn zo ongelooflijk uh, slim. Nou, dat, dat, dat weet Hopin wel. Daarom.
2: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook wat we, wat we ook al gezegd hebben natuurlijk in het verleden in de podcast ook. dat uh, Het gaat zeker met die, die vloeren en die, de, de auto's zoals ze nu tegenwoordig uh, ontworpen zijn. Met het, met het ground effect gaat het echt om millimeters. En het zijn vooral die laatste millimeters die echt extreem powerful zijn. Als het gaat om de hoeveelheid neerwaartse druk, downforce en ook de drag die er vanaf komt. Ja. Dus je wil als team zijn echt alles, zeker dat gebied wil je zoveel mogelijk proberen te benutten. En zo grappig, ik zie... Ik bedoel, we, we, we doen het allemaal. Uh, we kijken allemaal natuurlijk ook op internet, Twitter, noem maar op overal om dingen te vinden die we soms zelf niet kunnen zien op, uh, op andere beelden. Ja. En ik zag ook wel wat foto's voorbij komen. Het is heel interessant om te zien ook hoe teams, zeg maar, de zogenaamde T-tray, dus dat is eigenlijk waar de voorkant van de vloer aan vast zit, onder de rij, eigenlijk, dat, dat stuk, die driehoek, uh, wat voor verschillende oplossingen de teams te hebben om de, die afstand van de vloer, zeg maar, die stijfheid te, te bepalen. Zoals Mercedes heeft gewoon echt een soort van steuntje ertussen zitten, uh, verticaal steuntje. Dat is natuurlijk wel weer een steun, dat is een soort van bleed. Dus die kan een soort van wel buigen onder, onder, onder druk. Dus dat is ook een, nou ja, eigenlijk een soort van torsibar, zou je het haast kunnen zien. Um, maar er zijn ook teams zoals Aston Martin, die heeft bijvoorbeeld gewoon een damper er zitten. Hè, en oh ja. je kunt je voorstellen, hoe meer druk erop komt, hoe meer het kan inveren. En op een gegeven moment zit er een stop op natuurlijk. Maar er zijn allerlei verschillende oplossingen voor. En dat heeft ongetwijfeld daar ook weer mee te maken. En, ja, uh, Pradi ja, en Red Bull hebben ook allebei zo'n demper. Ja, precies. Nou, hier ga je al. Oh, nou, <laughs> dus ja. het is ook geen verrassing die... dat Mercedes... in dit geval ook degene die het hardste roept... van ja, nee, dat is, dat is echt uh, uh, verschrikkelijk... dat mensen dat hier uh, proberen van voor, profijt uit te halen... stegen de geest van het reglement in, ja. noem maar op. Maar ja, dat is natuurlijk omdat zij in hun eigen ontwerp... ook zij, zij hebben gewoon een soort van een vaste steun... die weliswaar kan torderen, die iets van torsie heeft... maar ja, natuurlijk niet in de mate van andere teams waarschijnlijk.
0: Nee, nee en voordat mensen nu gaan zeggen van... Um... Uh, belachelijk dat Mercedes dat roept. Al zou het andersom zijn, en dat is jaren zo geweest, Mercedes heeft ook een paar jaar dingen gehad, ik noem het een tas systeem, wat andere teams niet hadden. En dan schreeuwen de andere teams weer moord en brand, en dat belachelijk, en dan moeten de regels aangepast worden. Ja. Dus uh, alle teams die hebben uh, bakken met boter op hun hoofd. Uh, Mercedes in dit geval, maar uh, Ferrari heeft ook, kan er ook wat van. En, en Red Bull trouwens net zo goed.
3: Voordat natuurlijk wel hoop in, dit is natuurlijk zo'n gladde baan zoals je net zei. Dan dan hoeven we minder naar die vloer te kijken misschien wel. Of hoe zit dat?
2: Ja, nee. Uh, Wat Joost zegt is helemaal correct. Het is uh, Polrikar, Le Castellet. Dat is heel erg uh, vlak natuurlijk. Uh, Als je kijkt naar de baan zelf... zijn de grootste hobbels op de baan te vinden... alleen bij het aanremmen van bocht 1. Dat is eigenlijk de enige waar echt hobbels op het asfalt zelf zitten. Maar wat wel is in in Polrikar... is dat je eigenlijk heel veel curb zones gebruikt. Vooral bij het uitkomen van bochten. Dan praat ik over bocht 2, uh, bocht 5, uh, bocht 7... Mocht nou, tien Bousset, uh, uitkomen, mocht 11 zeker ook heel erg. En die curbstandjes zijn over het algemeen wel redelijk grof op veel punten. Hm. Dus dat is wel, uh, we zagen het ook uh, natuurlijk in Silverstone, dat, uh, maar zeker in Cobb's Corner, dat, uh, dat mensen daar, als die nou, bij het uitkomen die curb raakt, dat je enorme vonken van de vloeraf zag komen. Ook dat, uh, die stofwolken, dat is dat, natuurlijk dat hout, hè, in ieder geval kunsthout eigenlijk, wat, dan, uh, wat raakt ook. En dat gaan we denk ik ook wel weer zien. Ondanks dat het asfalt dus vlak is, teams daar wel rekening mee moeten houden dat die zones die de rijden veel gebruiken, dat die, uh, dat die wel behoorlijk grof zijn. En nou, dat dat er wel voor gaat zorgen dat het de slijtage optreedt daar.
3: Nu hebben we het overal over um, Red Bull gehad, we hebben het over Ferrari gehad, we hebben het over Mercedes gehad. Maar één team was uh, afgelopen week heel veel in het nieuws moeken. McLaren. McLaren,
1: ja. Vooral door uh, Ricciardo ook, hè. Dat, uh, ja. daar, daar begon het eigenlijk al een klein beetje mee. Kijk, het, het, het rommelt een beetje bij, bij Ricciardo, bij McLaren. Maar dat is natuurlijk al weken gaande, want ja. Ricciardo presteert niet. Nee, Ricciardo... Ja, Ricciardo en McLaren is gewoon nog geen match. Dat kunnen we nu wel zeggen na bijna twee twee seizoenen. Ricciardo heeft op Instagram gezegd van ja, nou, uh, ik loop niet weg voor mijn probleem. Ik wil graag doorgaan. uh, Ook om de geruchten tegen te spreken. Zie je het
3: niet vaak. Normaal zie je dat altijd van een een teambaas afkomen. Hij heeft echt wat je zegt op op Instagram en op Twitter echt een statement afgegeven. Ik heb gewoon een contract voor twee jaar te groeten. Ja, precies. En ik uh,
1: blijf uh, voor McLaren rijden. Ik ga mijn best blijven doen. Nou, hartstikke, hartstikke goed allemaal. Ja. Uh, normaal doet een teambaas dat. Uh, nou, die teambaas uh, Zack Brown, hè, die, uh, die kennen we allemaal wel. Ja. Uitgesproken man, die heeft Ricciardo al een paar keer op scherp gezet uh, uh, dit jaar. Uh, ja, die, die, Ze zijn natuurlijk ook nog in de IndyCar actief. Nou, op diezelfde dag, en dat is toch wel opvallend... en dat heb ik eigenlijk nog nergens voorbij horen komen... het kan ook volledig toeval zijn. Uh, Hoor ik een komplotje? Nou, uh, uh, was er ook een gek verhaal met uh, regerend IndyCar-kampioen uh, Alex Palo? Ja. Want die werd uh, opeens aangekondigd uh, uh, als rijder van Chip Kennessy, Het team waar hij dit jaar ook al voor actief is. Vervolgens uh, komt McLaren met het, uh, het nieuws. Hé, hey, uh, hij, rijdt, hij rijdt bij ons. Hij rijdt, uh, wij hebben gecontracteerd gecontacteerd van het, het grote McLaren. Dus het stond niet bij uh, voor welk team. Of dat nou in de IndyCar was of, of bij McLaren uh, het Formule 1 team zou zijn. Ja, gewoon de McLaren Group. Ja, precies. Ja. Paolo die zegt zelf van ja, nou die, die had het wel over Formule 1. Ik, krijg, ik, ik heb uh, mij zijn Formule 1 kansen uh, beloofd. Kijken eruit om achter het stuur van een Formule 1 auto te kruipen. Uh, we hebben een dag eerder zagen we Colton Herta ja. in een oude McLaren testen. We weten ook dat uh, Patricio Award uh, in dat McLaren-team uh, zit. Mexicaan die het ook gewoon goed doet in de IndyCar. Ja, allemaal IndyCar-coureurs. Alles bij elkaar. Dan ook nog dat statement van Ricciardo op diezelfde dag als dat gedoe met Palau. Dus. Hm. ik vind het een gek verhaal. <laughs> ja, je vindt het een gek verhaal. Want jij denkt: Ricciardo nou, wordt onder druk gezet. Nou, dat weet ik. Het, het komt voor mij heel erg over alsof. Ricardo al een soort aan het vooruitverdedigen is... op misschien een juridisch steekspel over een contract... waar McLaren misschien wel onderuit wil komen. Want we hebben Brown ook horen zeggen eerder dit jaar... van ja, uh, het is
3: geen zekerheid dat Ricciardo volgend jaar nog voor ons rijdt. Nee. Ja, bijzonder, bijzonder verhaal, want Joost. Want Ricardo wil natuurlijk gewoon blijven. Is een hele ervaren coureur. Maar aan de andere kant, ja, je moet ook een keer gaan leveren.
0: Toch? Nou ja, ik, ik weet niet zeker of hij... Uh, Billy wel blijft. Ik bedoel, hij heeft in de Formule 1 op dit moment niet heel veel andere opties. En uh, we weten dat hij die, dat die een goed salaris verdient. We weten niet welk ook salaris, maar hij is, schijnt nog steeds meer te verdienen dan Norris. Hij wordt betaald als teamleider, maar dat is hij niet. Uh, maar aan de andere kant, het uh, is duidelijk geen match tussen hem en McLaren. En uh, bij de vorige auto was het al heel moeilijk en met deze auto is het weer moeilijk. Nu heeft Norris het naar vergelijking ook iets moeilijker met deze auto, maar nog steeds uh, is het verschil volgens mij tussen alle teamgenoten onderling het grootst. Tussen Norris en Ricciardo. Dat zeg ik even uit mijn hoofd, maar ik weet vrij zeker dat dat zo is. Niet Albon Latifi? Nou, In punten niet, sowieso. Nee, denk dat ik. is maar, waar. Uh, de, maakt niet uit. Uh, het, is, uh, het, is, uh, het is niet best, natuurlijk, wat Ricciardo laat zien. En als hij nog een seizoen bij McLaren gaat rijden en daar weer niet uit de verf komt, dan is het ook gewoon einde carrière. Zo dus simpel moeten we zijn. Uh, dus je moet je ook afvragen of hij zelf nog vindt dat het goed werkt. Um, aan de ene kant weten we dat hij een eenzijdige optie heeft, dus hij kan het opzeggen, maar McLaren niet. Uh, al wist hij dat in Barcelona toen hem dat werd gevraagd, uh, zelf blijkbaar niet. Dus dat, nee. Hij was er zelf ook niet helemaal van op de hoogte, maar inmiddels weet hij dat maar al te goed natuurlijk. Uh, ik denk alleen dat je het, uh, het IndyCar-verhaal wel met een klein korreltje zout moet nemen in de zin van um, het is natuurlijk heel moeilijk om van de IndyCar in de Formule 1 te komen, competitief te zijn. Er zijn maar heel weinig coureurs die dat hebben gedaan, succesvol.
3: Maar een IndyCar is toch moeilijker te rijden dan een Formule 1 auto? Dus dat zou toch ook alweer makkelijker nou, weer
0: zijn? Ja, dat, dat moeten we op invragen, want die heeft uh, het allebei gereden, dus die weet dat beter. Maar uh, uh, het is. Uh, het is, uh, het is uh, we, er zijn we- gewoon in de geschiedenis heel weinig kleurs geweest die dat succesvol hebben gedaan. De andere kant op gaat vaak wel makkelijk. Grosjean doet het bijvoorbeeld gewoon goed. Ja. Marcus Eriksen won nog in die 500. Noem maar Marcus Eriksen, ik, ik noem maar wat. Niet echt een hoogvlieger in de Formule 1. Nee. Maar andersom, ja, Mont- Montoya die heeft het goed gedaan vanuit IndyCar naar de Formule 1. Maar daarvan kan je zeggen die hij had wel gewoon het hele Europese opleidingstraject doorlopen. Dus die heeft ook bijvoorbeeld nog Formule 3000 gereden. Uh, en Jacques Villeneuve, die heeft het ook goed gedaan in IndyCar, Maar nu praten we al over heel lang geleden hoor. Dus dat is ook niet zo heel relevant meer. Maar ook hij heeft bijvoorbeeld Formule 3 gereden en zo. Um, en dus ik denk dat de die evengoed wel in Europa zijn opgeleid... daarna naar IndyCar zijn gegaan en dan terugkomen. Die hebben een voorsprong. Jongens die helemaal uit het Amerikaanse racerij komen. Ja, ik denk de Formule 1 is zo wezenlijk anders... dat ik niet denk dat dat realistische opties zijn. Dus uh, Colton Hurta, we moeten nog zien, Patricio Ward, die heeft volgens mij wel in Europa gereden, dacht ik. Uh, En Palau is een Spanjaard natuurlijk, dus ja, die heeft zeker in Europa zijn sporen verdiend. Uh, Ik denk trouwens dat Palau gewoon is aangetrokken voor het indycar team en dat hij net als Hurta in een McLaren van vorig jaar mag rijden, maar ik denk niet dat hij nou per se in beeld is. Er is een andere naam die veel wordt genoemd als opvolger van Ricciardo en dat is Oscar Piastri. Ja. Uh, en ik denk dat dat op dit moment eigenlijk de grootste hebben is. Nou
1: ja, commercieel is het natuurlijk wel super interessant... om een Amerikaan in die McLaren te, McLaren te stoppen. In de, plaats van... Uh, ja, een goed
0: presterende Amerikaan. Een goed presterende Amerikaan. Ja. Dat is wel belangrijk. Een Amerikaan waar je niet van op aan kan. Dat, dat, dat is alleen maar slechte reclame voor de Formule 1 in Amerika. Ja.
1: Nou ja, die Hurt, die Je ziet wel in alles dat dat een soort uh, de upcoming man is voor, uh, uh, voor McLaren. Ik ben benieuwd. Ja, het is in ieder geval super interessant om in de in de gaten te houden. En ja, nogmaals heel opmerkelijk uh, hoe Ricciardo daarop uh, gereageerd heeft. En ik ben ook benieuwd hoe, uh, hoe Zack Brown hierop gaat reageren dit, uh, dit weekend. Of hij zijn volledige steun aan Ricciardo gaat uitspreken of dat hij dat toch een beetje laat, laat bengelen. Als hij dat dan niet doet, dan, uh, ja, dan weten we eigenlijk ook wel genoeg. Ja. En dan is het misschien ook ja. voor Ricciardo zelf beter dat hij dan zegt van, hé hey jongens,
3: ik uh, ga me heel ergens anders zoeken. Ja, hoop in ben ik toch nog even benieuwd naar de vraag die net voorbij kwam. Het verschil tussen een IndyCar mm-hmm. en, een, en een Formule 1 auto. Want met IndyCar heb je een stuurbekrachtiging uh, dat heb je niet, toch? Juist niet. Ja, precies. Nee, klopt, dat
2: heb je niet. Nee. Dus dat is een van de, een van de verschillen. Uh, uh, geen bandenwarmers natuurlijk. Oh, Banden ja. zijn heel anders, banen zijn anders. Ik denk één ding wat je zeker niet moet vergeten is dat het hele concept van het kampioenschap is anders. Ja. In, de Formule 1, in de Formule 1 is ieder team een eigen constructeur in wezen. Dus iedereen moet zijn eigen auto bouwen en zijn eigen auto ook ontwikkelen. Natuurlijk zijn er wel wat componenten die je mag kopen van een ander team, maar dat is beperkt. Uh, En een IndyCar is natuurlijk het tegenovergestelde. het IndyCar koop je een een auto en daar kun je zelf afstellingen aan veranderen. Maar verder mag je eigenlijk aan aerodynamica, uh, noem maar zulke dingen, mag je niks wijzigen volgens het reglement. Hm. Dus je zou eigenlijk wat dat betreft misschien kunnen zeggen dat een een IndyCar haast meer lijkt op een 2 auto. Waar je natuurlijk een beetje hetzelfde concept hebt. Uh, Het optimaliseren van het pakket wat je hebt in plaats van het echt doorontwikkelen van een auto. En dat is natuurlijk ook iets waar... Ja, dat zie je natuurlijk ook wel veel verschillen tussen de coureurs in ook vaak. Hè? En dat zie je dus bijvoorbeeld nu ook bij, bij Red Bull tussen een Perez en een Verstappen. Hè? Dat in het begin van het seizoen een Perez zich comfortabel voelt. Die begint nu signalen af te geven van ja, ik begin nu wel wat minder comfortabel in die auto te voelen. En dat, ja, dat is de reden dat het verschil weer een beetje optreedt tussen Max en ik. Um, een auto kun je natuurlijk in richting op ontwikkelen ook. En uh, als, als rijder zijn, dan kun je... Heb je daar wel enige zeggenschap in natuurlijk? Omdat je feedback geeft aan een engineer. Natuurlijk is het zo dat de data tegenwoordig zo goed is. Engineers kunnen gewoon zien wat er gebeurt met zo'n auto. En als hij iets meer downforce geeft, dan geeft het meer downforce. Ja. Even simpel gezegd. Ja. Maar uh, het gevoel van de auto en het gevoel van de coureur blijft natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Want die is uiteindelijk degene die nou ja, de dingen de, 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 in de rondte moet sturen. Um, en dat element ontbreekt natuurlijk wel enigszins in IndyCar. Je, je ontwikkelt alleen de afstelling. Maar niet componenten op de auto, dat is dus wel een groot verschil.
3: Uh, omwille van de tijd wil ik uh, toch even een brugje maken naar een ander onderwerp voordat we het, uh, het voorspellen gaan doen in het nieuwsport GP-spel. Want Joostja was uh, voordat je naar het prachtige Wallonië bent gegaan. Nou, niet, het niet prachtige Wallonië trouwens, uh, was je op Zandvoort. Oh, hoor. Uh,
0: Ardennes zijn hartstikke mooi hoor. Ja, de Ardennen, uh, okay. niks, ja, hoor. Dan Het dan... de mooie deel van, uh, van Wallonië. Ja, nou, Ik zie je in luik. Ik de... Niet in de buitenwijk van Charleroi dat <laughs> nee. niet. Ja, nee. Maar ja, ik was. Zandvoort, uh, nou ja, we, we kregen een, een tussentijds uh, een negatief update Alleen die uitnodiging die, uh, die was al verzonden voordat Oostenrijk natuurlijk gebeurde. Dat ging over de
3: fans natuurlijk en de negativiteit.
0: Ja, ja, de negatieve dingen die daar uh, zijn gebeurd. Dus dat was natuurlijk niet helemaal ingepland dat het daar vooral over zou gaan. Want die afspraak die stond al uh, met de pers tussen Circuit uh, Zandvoort en uh, de Dutch GP en de pers voordat Oostenrijk. Uh, begon. Uh, Daar ging het natuurlijk wel over. Nou ja, daar waren ze heel duidelijk over. Ze verwachten wel een ander soort evenement. Uh, Minder een... Oostenrijk is natuurlijk toch een beetje een vriendenweekend voor vriendengroepen die met de camper of wat dan ook daar naartoe gaan op de camping staan. Veel bier drinken. We hebben zwembaden voorbij zien komen. Uh, Torens van bier. Ja, dat is natuurlijk in Zandvoort minder zo. Dus ik denk dat dat inderdaad wel scheelt. Dat dat een terechte opmerking is. Uh, En tegelijkertijd uh, komen er wel 110.000 mensen per dag in Zandvoort. En daar zit een rotte oppels tussen. Ehm... Lammers, Jan Lammers zei te hopen op het corrigerende gedrag van mensen op de tribune. Nou vind ik dat zelf een beetje naïef, want ik heb zelf al veel in voetbalstadions gestaan en corrigerend gedrag heb ik daar nog nooit gezien, echt niet. <laughs> nee. uh, ik heb plaatsen zeggen minder uh, omhalen van uh, keepers gezien dan uh, of meer omhalen van keepers gezien dan van corrigerend gedrag van fans, om het zo maar even te zeggen. Ja. dat komt nooit voor. Dus uh, er is nooit iemand in een voetbalstadion die zegt van hé, hey, stop eens met bier gooien of zo. Dat gebeurt echt niet. En uh, dat gebeurt denk ik ook niet op de tribune in Zandvoort. Dus dat vind ik een beetje een illusie. Maar ik denk wel dat er een ander publiek op de tribune zit. Uh, Meer uh, gezinnen. En ik hoop dat dat de reden is waardoor ik denk dat het in Zandvoort allemaal wel mee zal vallen. En dat denken ze bij de Dutch GP zelf ook. Ik
3: kreeg een verhaal uh, binnen op de mail, uh, podcast.nu.nl, van Nick Meijer. Die had overigens ook een technische vraag over de motor. Nick, ik heb hem opgeschreven, komt een andere podcast, dat beloof ik. Uh, Maar die die is uh, heel groot Kimi fan. En uh, zit al een jaar op de. Uh, nou, tenminste, hij is in 2019 bijvoorbeeld een keer geweest naar de Oostenrijkse Grand Prix. toen werd hij ook best wel nageroepen door, door oranje fans, omdat hij met een Kimi-outfit zat en een Ferrari rood, zat hij daar. Hij vroeg zich wel een beetje af van. Uh, ik, hij, ik, heb, ik heb ook kaarten voor zandvoort in de duinen. Hij ziet er toch een beetje tegenop om daar naartoe te gaan. Ik, uh, ja moek, kan je dat een beetje begrijpen? Er valt weinig te juichen momenteel als je voor Kimi bent. Uh... Ja, dat is trouwens waar, ja. Maar uh, ja, nee, dat... Maar goed, hij zal ook Ferrari-fan zijn, denk
1: ik. Ja, nee. Dat, 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 je moet gewoon als Ferrari-fan daar kunnen zitten, natuurlijk. Het, uh, nee, ik, ik, ik denk dat het allemaal wel, uh, wel meevalt. Ook in, in Oostenrijk was dat ook, Je hebt er ook gelopen. Het was echt niet zo dat daar op de tribunes ook een agressieve sfeer hing naar mensen met Hamilton-shirtjes of zo. Nee. Uh, ook de mensen die ik gesproken heb. Ook een aantal met Mercedes-shirt. Die hadden ook gewoon een top weekend. Dus, uh, nou spreek ik natuurlijk niet voor iedereen, maar het gros was gewoon hartstikke leuk wat er allemaal gebeurde en ik kan me wel voorstellen ook als je uh, misschien al die verhalen hebt heb gelezen overal, dat, dat je me toch een beeld hebt van hé, hey, er zit alleen maar Formule 1 hoelikans op de tribune. Ja. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet waar. Nee. Uh, ga lekker gewoon met je Ferrari-shirtje daar rondlopen. Alleen maar leuk. Uh, ja, ga, ga lekker ouwe met alles in iedereen. Nieuwe vrienden maken. Dat is ook het leukste dat er is. Ja, ja En uh, dan komt het vast maar... uh, helemaal goed. Komt goed, Nick.
2: Maar dat is een maar dat is ook helemaal niet erg, joh. Ferrari, shirtje, Raikkonen, shirtje, Hamilton, shirtje, dat is toch ook, dat is ook sport. Ja. Dat is gezonde rivaliteit. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Dat is prima. Maar wat natuurlijk de andere berichten die we wel lazen over uh, nou ja, racistische, homofobe vrouwen die lastig worden gevallen, dat zijn natuurlijk dingen die gewoon absoluut niet acceptabel zijn. Dus dat is wel heel goed dat ja. daar uh, nogmaals dat daar tegenover uitgespro- uitgesproken wordt. Ja, daar zijn we ja. het
0: allemaal over eens. Ja. Ik. Ja, ik denk dat we daar uh, allemaal over eens zijn, inderdaad. Deze. Inderdaad, inderdaad. Dat, uh, en ik moet zeggen, uh, d- daarover gezegd, dat, daar waren ze sinds Antwoord wel heel duidelijk in. Ja. Uh, van ja, als je je misdraagt in de kroeg, dan word je eruit zet, dat gaan we hier ook doen. Nou, ben ik wel benieuwd hoe ze dat gaan doen met 110.000 mensen over de vloer. Dat is nog wel een vraag 2, want dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Dat wordt een hele taak voor de beveiliging, al, willen, al is er echt veel aan de hand van dit soort uh, verwerpelijk uh, gedrag. Uh, en ik, ik moet zeggen, ik maak me ook wel eens een heel klein beetje zorgen om. Ja, dat maakte ik me vorig jaar trouwens ook al, en toen viel het uiteindelijk ook mee. Maar de haat tegen Hamilton die niet altijd ergens op gebaseerd is.
1: Nee, nee ik, snap, ik snap het ook niet. Maar toch is dat ook maar weer een kleiner deel. Want ook Oostenrijk werd er wel mee afgesloten. En dat, ja, dat hebben we misschien ook te weinig benadrukt. Hij werd op het podium gewoon begroet met het applaus. Ja. ja. Toen stonden we, dat door we uit de media. gewoon ja, echt wel hard mooi. gejuicht voor Hamilton. Ook, en ook door Nederlandse fans. Dus dat, ja, dat is dan ook wel weer uh, alleen maar mooi om te zien. En daar maak je jezelf ook weer groter mee, vind ik, als publiek zijn.
3: Nou, we gaan eens Absoluut. kijken wie er, uh, of er misschien wel, op het podium gaat komen. Dit weekend bij de Grand Prix van Frankrijk. En dat doen we. Dat voorspellen aan de hand voor het NuSport GP-spel. Ja, we gaan voorspellen. En um, ja, ik zat, ik, we kregen ook een mailtje in de, in de mailbox. dat ik lees hem weer. Ik heb natuurlijk kritiek gehad. Heel goed. Het ja, recht, ja. ja. Weet je wie in onze mailbox verscheen? Ja. Uh, Kiwi Dairy Farmer. En die was vorige week de weekwinnaar. Maar, oh, oh, kiwi, oh, dat was, kiwi, oh, die link had ik nog helemaal niet gelegd. Oh ja, oh, die, de, toen zei ik nog, die is zeker aan het de demonstreren. Oh ja. Uh, <laughs> voor het distributiecentrum. Daar, daar moest hij om lachen. Maar hij vertelde, jongens, leuk dat ik het gehaald heb. Ik heb mijn seizoensdoelstelling bereikt. Uh, maar hij kijkt dus vanuit Nieuw-Zeeland. Ja. Wat ik super vet vind. Maar hij, mm. omdat het altijd uh, door tijdsverschil moet hij altijd voor de derde vrije training al een keuze maken. Daar was hij wel een beetje extra trots dat hij dan Beekwinnaar is geworden. Ja, keuze met zijn team, hè? wie gaat hij opstellen? Alleen maar twee
1: trainingen heeft hij daarvoor. Ja, razend ja. knap, want wij zitten al het in te vullen na de derde training nog eventjes. Uh... Maar
3: hij kan toch gewoon zijn wekker zetten? Jawel, ja. <lacht> ja, Joost. Ja. Ja. ja, kom op. Nee, maar hoe snijden van de struik? Is het? <lacht> hartstikke Hoor, leuk. Ja. Misschien mag ik dat niet zeggen. Nou nee, wel toch. Als mailt hij niet. Ja, ja. Hartstikke leuk. Um, aan hem kunnen we niet vragen. Wie we gaan voorspellen? Moeke, jou, jou kan ik het wel vragen. Ja. Ik, uh, nou, ik geloof wel in een goed uh, Mercedes-weekend. Ik denk
1: niet dat ze gaan winnen. Ik denk dat het nog net eventjes te, te, te snel komt. Ja. Ik denk dat Verstappen ze revanche pakt. Dat hij toch weer gewoon gaat winnen. Ik denk wel dat uh, Russell tweede eindigt. En zo. ik denk dat Hamilton het podium completeert. Nee joh. Ik denk dat Leclerc gaat uitvallen.
3: Hoppa. Nee, dat is niet leuk voor het kampioenschap. Nee, dat is niet
1: leuk voor het kampioenschap. Maar met die hitte. En zo gaat het altijd bij Ferrari. Ze hebben nu weer helemaal de flow. En ze denken van ja, het gaat gebeuren. We, gaan, het, het, we komen er weer bij.
3: En dan gaat weer, of er gaat een pitstop mis. Het, het, het gaat niet goed komen. Dus zo werkt het, helaas. Okay. Ja, misschien doe je wel een Tom Tomcornelletje. Dat zou grappig zijn. Um, dat is jouw collega bij ViaPlay natuurlijk. Dus dan maak ik het brugje naar jou. Hoop in. Wat denk jij?
2: Oh, ik had, ja, had gehoopt dat je Joos eerst zou vragen. Dan kon ik gewoon zeggen hetzelfde als Joos. Ik geef het initiatief aan jou. Ik denk namelijk dat deze erg moeilijk is. Ja. Ja, ik denk dat deze onwijs lastig is. Als je het over hit hebt, doen we me steeds met de zero sidepots. Die hele kleine dingen en alles. Zo nauw verpakt allemaal. Je krijgt het ook lastig qua hit, hoor, denk ik. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat, nou ja, ik ga dan toch ook voor Red Bull, ja. toch wel in die zin, uh, op puur op basis van betrouwbaarheid. Dus stappen winnen en uh, ik denk dat Claire het wel haalt, Claire 2 en ik denk inderdaad Mercedes 3. Dus uh, Russell of Hamilton, een van beiden, net hoe het valt bij hun strategie
3: Nou Joost, zeg jij, dan moet je iets heel anders zeggen nu. Ja, maar dat ging ik ook zeggen, dat, oh. uh, dat uh, beloof ik.
0: Nee, ik, uh, ik heb vertrouwen in die, uh, die achtervleugel van Ferrari... Die, die ze gewoon op topsnelheid on par heeft gebracht met Red Bull. En uh, dat was het grote zwakke punt. Uh, natuurlijk ook lange rechtstukken wel in, uh, in uh, Paulica. Ja. En uh, ja, ik, zit, ik geloof wel in een minuscuul dipje bij Red Bull... en dat uh, Ferrari op dit moment even beter met de banden over, om, overweg kan. Uh, dus ik zeg Leclerc 1, Verstappen 2... En Perez 3. Want Perez denkt denk dat die wel heel goed. Deze
3: nou, het staat genoteerd. Ik, ik, uh, vooral de voorspelling van Moeke, die, uh, die ga ik nog wel een keer terughalen. Uh, zondagavond, als we weer gaan opnemen. Ja, schrijf maar op. Ja, nou helemaal goed. Uh, we gaan toewerken naar zondag dus. Om drie uur is de race op Paul Ricard. We gaan het allemaal meemaken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie tijd. Joost, veel plezier in het zwembad op de camping in Wallonië. Ja. Ja, hoop in de groetjes aan, uh, aan de Big Ben. Ja, komt
2: goed. Ja. Even naar het park toe zo, denk ik, straks. Ja, Lekker warm. Uh, Heerlijk. Een heatstroke oplopen.
3: Ja, inderdaad, zeg. Ja. Nou, doe vooral
2: voorzichtig. Altijd lekker.
3: En dan uh, Moeke, wij gaan, uh, wij gaan weer aan de bak op de redactie van Nu.nl. En dan wil ik nog één ding zeggen. Oh. Uh, dat gaat weer over het, dat vervelende praatje over het abonneren. Maar we hebben weer gezien hoeveel mensen dat gedaan hebben. En dan, dan help je ons echt om hoger in die, in die lijsten te komen. We zagen weer een recensie via Apple Podcast die zegt... Ik snap niet waarom jullie zo laag staan. Maar dat komt ook een beetje omdat heel veel mensen... ook op andere podcasts nog zijn geabonneerd. Misschien niet meer luisteren, maar wel ben je onbewust nog geabonneerd. Dus daardoor staan andere... Formule 1-podcast soms hoger dan, dan dat wij staan. Dat is echt de reden erachter. Spotify gaan wel goed, hè, steeds. Zeker. En de top 40 willen weer in, kom morgen weer uit. Ja, dus wij vinden mailtjes top. Sowieso de vragen, die verwerken we altijd in de uitzending. Maar als je ook nog eens abonneert of een recensie achterlaat, dan zegt het algoritme van Spotify bijvoorbeeld die gasten moeten omhoog. Zo werkt dat. Uh, dus als je dat wil doen, als je een kleine vijf minuutjes ervoor wil nemen, zou dat top zijn. En dan uh, zou ik zeggen, tot zondag bij de terugblik op de Grand Prix van Frankrijk. Ah, waar. <laughs> ja, leuk. Ja, dat is wel lachen, ja. Precies. Ja, dus ik weet niet wat ik heel grappig vind.
2: Dan moet ik ook maar even gaan doen dan, hè. Abonneren.
3: Ja.
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen
2: we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.